0: Sie bekommen 18 Schüsseln Reis und 9 Schüsseln Suppe. Als diese Nachricht die Schiffsbesatzung der Gabrielle erreichte, schlug allen das Herz bis zum Hals. Es handelte sich nämlich nicht um die Bestellbestätigung fürs Abendessen, sondern um eine kodierte Botschaft. Die streng geheime Aktion, auf die sie über eineinhalb Jahre hingearbeitet hatten, sollte nämlich am 18. Juni 1981 um 9 Uhr abends ablaufen. Im Schutz der Dunkelheit also. Noch eine zweite verschlüsselte Nachricht ging ein. Das Krankenhaus ist bereit, den Patienten aufzunehmen, falls es bei der Operation zu einem Zwischenfall kommen sollte, einem tödlichen Zwischenfall, sollte niemand Vorwürfe erheben. Die Mannschaft wurde still. Jeder wusste, was er riskierte. Nur vier Tage später näherte sich der riesige Frachtkahn ohne Grenzübertrittserlaubnis der südchinesischen Küste. Ziel war eine winzige Bucht nahe der Stadt Chantau und das Unternehmen unter dem Namen Projekt Perle hätte auch genauso gut Mission Impossible heißen können. Denn die verbotene Fracht, die in dieser Nacht ins Land geschmuggelt werden sollte, bestand aus Bibeln. Obwohl erst wenige Jahre zuvor im Zuge von Maos Revolution die meisten heiligen Schriften in China verbrannt und verbannt worden waren. Und nun enthielt dieser Kahn nicht weniger als eine Million Exemplare, eine Million Bücher. Man kann sich nicht vorstellen, was das für eine logistische Meisterleistung erfordert hatte. Eine kleinformatige Ausgabe der Bibel in Staaten. Vereinfachter chinesischer Schrift wiegt so 230 Gramm. Die Ladung wog also 230 Tonnen. Man musste eigens ein Schiff dafür konstruieren, um die 230 ein-tonnen-schweren Pakete zu transportieren. Diese Blöcke mussten wasserdicht und schwimmfähig sein, damit man sie aus dem Insel seichte Wasser abladen und dann händisch an Land ziehen konnte. Der größte Unsicherheitsfaktor aber war, würden genug chinesische Verbindungsleute ihr Leben riskieren und in der vereinbarten Nacht in der Bucht auftauchen, um die geheime Lieferung in Empfang zu nehmen, aufzuschneiden, aufzuteilen und in geeignete Verstecke zu bringen? Wie lange würde diese Übergabe dauern und wann würde die Grenzkontrolle die Aktion entdecken? Die Antwort ist beinahe unglaublich. Pünktlich um 9 Uhr abends trafen die beiden Gruppen aufeinander. 20 Mitarbeiter der Organisation Open Doors und hunderte Christen aus dem chinesischen Untergrund. Innerhalb von zwei Stunden war die Fracht entladen und bis zum Morgengrauen schon größtenteils vom Strand wegtransportiert. Weitere fünf Jahre sollte es allerdings dauern, bis alle der wertvollen Bücher auf verborgenen Weg ihre Bestimmungsplätze im riesigen Land erreicht hatten. Zum Beispiel fuhren ein paar Monate später drei Abgesandte aus einem großen Hausgemeindenetzwerk vom Norden in den Süden, wo diese Perle-Bibeln zwischengelagert waren. Sie reisten ganz unauffällig mit dem Bus und wollten in hohen Jutesäcken insgesamt tausend Exemplare für ihre wachsende Bewegung mit nach Hause schleppen. Während der nächtlichen Rückfahrt stiegen jedoch Polizeibeamte zu, durchsuchten den Wagen und fanden die illegale Ware. Wütend über den dreisten Schmuggel kam ihnen eine passende Idee für ein Exempel. Die öffentlichen Toilettenanlagen der Stadt hatten... Eine große Jauchegrube. Die drei Männer mussten mit eigenen Augen zusehen, wie diese kostbaren neun Bücher unter Gelächter in die stinkende Brühe geworfen wurden. Alle tausend. Anschließend wurden die drei Verhören unterzogen und eingesperrt. Noch im Schlaf sahen sie die weißen Seiten der Heiligen Schrift in dieser braunen Flüssigkeit untergehen. Alle Mühe umsonst. Wenige Tage später ließ man sie frei unter dem Befehl, sich nie wieder in diesem Landesteil blicken zu lassen. Wissen Sie, was diese drei Jungs taten, bevor sie in den Bus stiegen? Sie gingen aufs Klo. Nicht auf irgendeins. Sie trafen sich in der Latrine, nachdem es dunkel geworden war, ließen einen von ihnen, ohne Schutzkleidung oder irgendetwas Ähnliches, in die Jauche hinunter, wo er begann, nach einzelnen Bibeln zu fischen. Ich weiß nicht, aus welchem Material man sein muss, um ein Bad in menschlichen Exkrementen auszuhalten. Ich weiß auch nicht, wie viele Bücher sie wiederfanden, aber es muss wohl ein richtig großer Anteil gewesen sein. Sie spülten sie unter den, dem öffentlichen Wasserhahn im Park, stopften sie wieder in Jutesäcke. Ich glaube nicht, dass auf der Rückfahrt irgendjemand neben Ihnen sitzen wollte. Die Papierseiten wurden nach ihrer Ankunft wochenlang getrocknet und dann mit Parfum besprüht. Ich stelle mir diese Geruchsmischung schauderhaft vor, aber bis heute sind diese eigentlich verfärbten Exemplare unter dem Namen Parfumbibeln bekannt, denn sie fanden jede Menge Dankbare Abnehmer. Muss ich zu dieser Geschichte eigentlich noch irgendetwas hinzufügen? Spricht nicht diese Tauchaktion dieser namenlosen Helden für sich? Warum konnten diese Männer die verlorene Waren nicht einfach aufgeben? Weil es eben nicht bloß Bücher für sie waren, nicht einfach Buchstaben. Am Inhalt, am Inhalt dieser in der Scheiße verrotteten Seiten hing ihr Leben. Es waren die Worte von den Lippen Gottes. Es waren Worte des Lebens. Wenn Sie eine Bibel zu Hause haben, halten Sie sie doch heute mal ein paar Minuten in Ihren Händen. Denken Sie darüber nach, was Ihnen dieses Buch bedeutet. Spricht Gott zu Ihnen auf diesen Seiten? Hängt Ihr Herz daran? Wenn Sie keine Bibel hätten, würden Sie sich eine aus der Jauche holen? Eine Frage, die nicht für alle Menschen auf dieser Welt theoretisch bleibt. Shabbat Shalom.